0: Buena gente. Buenas. ¿Cómo andan? No nos ven. Estamos eh, estamos invisibles hoy. ¿Cómo andan todos? Eh. ¿Cómo andan Que Tuvo un rodaje... Bueno, en realidad fue a ayer, pero toda la madrugada, ¿no? Así que debes tener todos los horarios en revés. Sí. Eso
1: es lo que me estoy queriendo matar. No, mentira. Me estoy... <risa> no, lo que me, me hacía que no nos puedan ver, pero... Sí. las situación es que tenía un programa en una casa, eh, lejos de casa, a red. y entonces me traje mi notebook y Andy tiene la suya, pero hay muchas cosas que yo en la comodidad de mi casa con dos monitores puedo hacer perfectamente y que, bueno, en este caso, en esta situación que tengo solo un monitor y Andy solo un monitor, ya se complica hasta. Claro. Así que...
0: Sumado a, mi, a mi incompetencia tecnológica... tecnológica pero nada igual ya estamos ya estamos en vivo eh, vamos a hablar de, de lo mejor de diciembre va no lo mejor no en realidad todo lo que hicimos en diciembre lo bueno y lo malo también eh, vos viste mucho más que yo yo creo que este debe ser de los más de, desequilibrados que hemos hecho hasta ahora eh, pero yo que sé no soy científico eh, y nada, además viste un montón de variedad para que, lo, para que vean. Lu, o sea, bueno, algunas de estas cosas las vi yo, pero casi todo lo vio es Un montón de variedad, así que de espectacular. Arrancamos, arrancamos, arrancamos. Sí.
1: Sí. La primera... Bueno, tenés... ¿Ya terminaste la maratón Mickey?
0: No, me falta una. Me falta un corto. No. Me falta un corto que creo que es el que ganó el Oscar a Mejor Corto Animado de 2013. Si no me equivoco, que se llama Get a Horse. No sé si ganó o estuvo nominado. Pero bueno, dicen que es muy bueno. Me falta ver ese, que además es re cortito, pero es como que me tengo que sentar a verlo. Eh, vi 3, que creo que el orden, no me acuerdo cuál vino primero. Pero está Mickey and the Pauper, The Prince and the Pauper, eso que es eh, un, un cuento que en Argentina no conocíamos, no sé en qué parte de Latinoamérica sí, pero en español, ¿cómo es? Español? La, el príncipe y el plebeyo. El príncipe y el plebeyo, en español le La princesa y la plebeya. La princesa y la plebeya. Así que nada, es una historia ya existente, igual que a mí que es Christmas Carol, que hablé de, cuando hablamos de lo que vimos en noviembre, hablé de Mickey's Christmas Carol, que es como el cuento de Scrooge este eh, bueno esto es de, también un cuento tradicional que adaptaron a, a Mickey que, digamos y está muy 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 bueno es muy lindo de ver eh, Runaway Brain es bueno para después viene eh, Soccermanía que está divertido qué sé yo me gusta el fútbol además somos campeones del mundo <risa> pero pero Está, 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 divertido, la verdad. Eh, qué sé yo, lo disfruté bastante. Es un poquito más largo, es un corto de casi media hora, pero, pero está, está bastante gracioso. Y Runaway Brain, creo que es. Eh, es, es del 95 por ahí, es el, el último que vi. Y es el más moderno, por lejos, es eh, como más, mucho más parecido a la, las animaciones más modernas, ¿no? Y es muy, mucho más rápido, fast paced, ¿no? O sea, va a los pedos y, y es muy loco, ¿viste? Como que es más... Eh, más flashero visualmente, no sé cómo decirlo. Más, más inputs visuales, digamos. Más... más, no me sale la palabra. Incentivo me sale, pero... Nada. es eh estímulo eso, más como más estímulos visuales, más rápido, más eh, eléctrico, ¿no? Eh, pero es muy divertido también y creo que está muy muy bien hecho y está interesante porque es como que siento que es como... O sea, llegado a ese punto me resulta interesante lo que pasó a ser Mickey desde los primeros cortos hasta 1995 que es todo mucho más eléctrico, ¿no? Así que nada, eso, eh, esos son los tres de Mickey que vi, y bueno, me falta uno que ya lo estaré comentando, y probablemente esté haciendo algún stream especial solo hablando de todos, eh, así que, que nada, eso. Vamos con la primera que viste vos, el gabinete del doctor Caligari, de Vine, ¿no? ¿Es sí. el director? ¿Robert Vine? Sí,
1: espero que se me esté escuchando bien, porque es medio raro lo del mixer... La explicación que usamos para el primer, ayer hay algo muy raro ahí, pero bueno, recuerdo si me, que se me va a estar escuchando. bien. bueno, el doctor Caligar es una película de 1920, que la vi en el Marvel, 16 milímetros, una copia uruguaya, una copia uruguaya eh, con los colores originales, obviamente la película es blanco y negro, pero las películas a veces las tenían de colores más naranjas, más azules, dependiendo de qué querían generar. Como si fuera la colorización hoy en día pero de su época y mucho más rústico, obviamente. Eh, así que tenía todos esos colores originales, muy interesante. la vi con música en vivo, que no era la música original. Eh, yo hasta ahora nunca escuché la música original de la película, porque esta es la primera vez que la vi, y era con dos músicos que, que hacían la música en vivo. Igualmente fue interesante, una música no tan modernosa, pero que sí que era orquesta, a eso voy. Eh, muy interesante la peli, lo que me pasa mucho a mí con las mudas y mientras más vieja, peor, es que eh, me cuesta muchas veces entenderlas. Entonces hay unas partes que me perdí y que después la tuve que hablar con un amigo que fue conmigo y, 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 y bueno, hasta, hasta entenderla bien, digamos, discutir algunas cosas del argumento a ver si lo, si lo habíamos entendido bien. Y creo que dentro de todo entendí bien, más que nada al principio, pero, igual, una peli muy interesante. La voy a poner en, en Mind Blown. Eh, ¿O esa? Se llama Mind Blown. Me parece una gran, gran peli. Tiene una escena en ¿no? un manicomio, recheto. Y además, es muy interesante cómo se la relaciona, se la interpreta. Es cine alemán, posguerra. Eh, y cómo se, se saca un mensaje de eso, ¿no? de que se habla de que. El monstruo que no me acuerdo del nombre, que supuestamente es la Alemania que se está por despertar. Eh, como que hay se muchas interpretaciones da. en relación con el periodo de poder de Alemania que son muy interesantes
0: de esta película. ¿Y esa interpretación es la, 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 la leíste por algún lugar? O,
1: o... Era, la dijo el show. Ah, la dijo el
0: show. Ah, ok. Y la es de...
1: una de las películas, una de las poquísimas películas que son completamente expresionistas. El expresionismo alemán eh, Como que son pocas, muchas tienen cosas del expresionismo Como por ejemplo ahora de metrópolis Pero pocas son expresionistas Completamente Y esta es una de ellas
0: Todo esto lo explicó el doctor Caligari En vivo
1: Sí, en la película Es un video tutorial
0: bueno, Yo no la vi en el garito del doctor Caligari La tengo muy pendiente Así es. nada apenas pueda la veré.
1: En Amazon Prime creo que está Andy y tenemos Prime Video. Así que... Bien, el video.
0: buenísimo. Sí, bueno, sí, apenas puedo la veré. Eh,
1: La siguiente la vimos los dos con Andy en sí. diciembre y con Danira.
0: Sí, también. la vimos con, con Danira, con mi novia también. Eh, la vimos también en el Malva, también con música en vivo. Una de las cosas que yo más disfruto de Metrópolis siempre es la música. La música orquestal de Rupert... Eh, creo que es Rupert Hooperts o algo así. <ríe> me suena raro ese nombre ahora que lo digo. Debe haber algo algo que estoy diciendo mal. Ahora me fijo. A ver, paren. Rupert Hooperts, Creo que es. O oh, no. O oh, Hooperts, No. Estoy diciendo algo mal. Metropolis Music. <risa> Un rebrito, cualquier, cualquier cosa. Gottfried Hoopers. La puta madre eso. Gottfried Hoopers. Le inventé el nombre cualquiera. Bueno, eh, esa es una de las cosas que más disfruto. La música sinfónica de Gottfried tipo operístico la, a, la, a la película con sus, con sus actos y todo. Que son tres, ¿no? O sea, está el... el... Como que el comienzo, el entreacto, si no me equivoco, y, y, el, y el final. Eh, no. No, no recuerdo bien ahora. Pero pero bueno. Yo, o sea, para mí es Goat. Pero no sé, o sea... Sí, puede ser? Para mí es Goat. Puede
1: ser.
0: Yo tengo... Estoy a punto de llegar... Lu, por cierto, tengo... En IMDB, 998 títulos cali clas eh, calificados. No. Estoy por llegar a los 1.000. De esos 1.000, creo que son entre 10 y 15 que pondría yo en Goat, y Metrópolis es una de esas. La voy poniendo en Goat porque siempre ponemos lo más alto, pero obviamente tiene que escuchar a vos. Eh, a mí me gusta
1: mucho. Es cierto, o es sea, la primera vez que la vi, la sentí medio lentaza. Eh, como cualquier película en realidad de esa época. Pero pero la verdad es que para para su época es increíble y todo lo que hacen con toda la construcción de la ciudad de arte, toda la producción en general es increíble.
0: Sí, la, la, la producción eh, para mí es una locura, tal cual.
1: Sí, me parece que es casi que los puntos más fuerte de la película, si bien la fuimos a ver... Con música en vivo, a mí no me disgustó lo que hicieron los músicos ahí. No recuerdo tampoco la música original, probablemente sea muy buena. Eh, pero no, la verdad que me gustó mucho, que podría ir a gusto o sea, entiendo perfectamente por qué a la gente le parece tan peliculón. Sí. Se me hizo bastante más, más, eh, ¿cómo más ligera cuando la vimos el otro día en Ah, eso. mira
0: no, para, o sea, para mí, eh, para, sí, para mí lo que más la destaca es la, o sea, y para mí es, o sea, lo que la destaca a nivel histórico es la, para mí, el, lo que es el diseño de producción, e incluso del robot María. <risa> eh,
1: claro, sí, los robots Para mí es... Los efectos visuales. Todos los Pero efectos, Estamos hablando de sí. 1927, sí. te juro que hoy en día hay películas con peores efectos
0: visuales. Sí, sí, tal cual. Te lo puedo asegurar. Ahora vamos a hablar de otra. Voy a hablar pronto de otra peli de las pocas que vi este año. Que, que le pasa para mí un poco lo mismo que Metropolis, en el buen sentido, digo, ¿no? Así que. Que nada, y el guión también me parece que está muy bien. O sea, es, bast es como que es sencillo, pero en el buen sentido. Eh, nada. Me, me encanta. Sí. Bueno. Bien. Siguiente: Speedy.
1: Eh, a este Lo voy a poner En wi Fan. Esto es Harold Lloyd no Una peli que no sé si era 1 de 20 de Harold Lloyd Con obviamente sus gags cómicos Y toda esa bola Es una historia interesante Entretenida, obviamente Harold Lloyd Es un genio total chiste eh, Hay chistes muy graciosos De hecho hay una secuencia Que es muy buena Que es en un parque de diversiones y que de hecho, yo cuando me puse después a leer reseña de la todos hablaban de esa secuencia con que tenía un gag que no voy a mencionar por spoiler, pero que era increíble. Ah, eh, con un gag viejo. <risa> <risa> eh, como que tenía muchas cosas muy buenas. Lo que siento que le faltó un poco, siento que se podría haber hecho más gags físicos con Harold Lloyd. O sea, bien un montón, pero más tipo slap, slapstick suyo, ¿me explico? Sí, entiendo. Porque la habilidad la, te, la tiene Yo siento que en el guión faltó eso ah, un okay. poco Como que me quedé con ganas de Más Tenía un montón de protagonismo Harold Lloyd Pero protagonismo físico Eso voy
0: Claro Sí, 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 entiendo Bueno, yo, eh, yo creo que pero... él Él no es el Para mí De los tres que De los que siempre se habla Que son Buster, Keaton, Chaplin Y, y él Yo creo que él es el menos El, el menos físico okay. O el que menos No sé, de alguna manera El que
1: Puede ser. Sí, no no sé, yo solo vi. Sea. De él había visto Safety Last, que es la del reloj, que era increíble, por lo que recuerdo, y esa era la mm, física. Sí, entiendo.
0: Pero,
1: pero no vi más de él, y tampoco hace mucho veo ni Chaplin ni Buster Keaton, claro, por ejemplo.
0: Ok. Pero, pero, pero
1: bueno. me gustó mucho, tenía una historia que cerraba, que era entretenida, Habían cosas muy graciosas. Incluso era como un muy buen retrato de la de la ciudad de, creo que era Nueva York en su época Porque estaba bien retratada y es muy curioso cómo era la vida no, en mirá. ese momento Hay muchos gags con taxis, ¿viste? Esas cosas Ah, no, mira. Sí, Nueva York de la década del 20 Genial. Y muchos decían eso en, la en sus reseñas también Que es muy interesante como retrato de Nueva York en 1920, muy muy auténtico
0: Ah, no, mira bueno, bien ahí
1: porque Después. además era la
0: época de la ley seca, ¿viste? Y hay incluso gags con eso.
1: Mm. Así que estaba bueno. Buenísimo.
0: Muy bueno. Siguiente. All Quiet on the Western Front. De esta eh, de 1930. Es la, la, la primera adaptación que se hizo del libro de... ¿Cómo se llama? La Marque o algo... No. no a ver, No, eh, no me acuerdo. All Quiet on the Western Front. Ozo. Eric María Remarque. Este es un chabón Remarque. Este estuvo en, el, estuvo en la guerra. Alemán, entiendo. Sí, alemán. Y, eh, sorry. y escribió un libro. Eh, entiendo que es ficción, pero se inspiró mucho en situaciones que él vivió en la guerra, ¿no? El libro se publicó en 1929 O sea eh, Menos de 10 años después de que haya terminado la guerra Menos, ¿no? O no, 10 años después, ¿no? Creo que terminó el 19 o 18 la guerra No me acuerdo exactamente Pero eh, Se publicó en el 29 y la película se estrenó en 1930 O sea, la habrán filmado medio de los pedos, me imagino eh, La vi después, vamos a hablar de como es, de la, de la nueva, de la adaptación nueva que se hizo de All Quiet on the Western Front, de la que igual tenemos un episodio totalmente aparte hablando de esa, no si no mal recuerdo. Eh, y nada, la verdad que me parece un peliculón, yo conté en el, en el otro episodio que... que fue raro porque la vi después de haber visto la nueva Como que me había olvidado de su existencia De la, de la original, que digamos De la primera adaptación que se hizo Y era raro porque vi, había visto Toda una versión moderna Y de repente ver toda la versión eh, Que se hizo hace 100 años Básicamente Fue, fue como raro O sea eh, Sí, como que desgraciadamente Así como experiencia No la viví tanto, ¿se entiende? Eh, más allá de eso, tipo con el cerebro, fui fan. Porque me parece que tiene. o sea, aborda algunos ciertos temas de, de, de forma distinta, la aborda como una película más coral que la, que la original que la nueva, perdón. Eh, y, y el grupo que, que. de los soldados y eso es, es como que están muy bien creadas las relaciones y todo, la estructura. Como también menciona en el episodio, era muy eh, novedosa para la época, por más que obviamente viene del libro la estructura, pero como que no es tan primer acto, segundo acto y tercer acto como se suele hacer, ya sea explícita o implícitamente, sino que es como más episódico todo, ¿no? Y esos episodios van eh, reflejando, no, o sea, son, van causándole distintas. Eh, cosas al protagonista para crear su, su arco de personaje, ¿no? Eh, sí, así que. que de hecho, acá es como que hay dos protagonistas, casi diría, en realidad. Que en el, el otro, está Paul, que es el recontra protagonista también en la nueva, y Kat, en la nueva, no aparece tanto, pero en esta sí. Así que me resultó muy interesante eso. Eh, ganó el Oscar a Mejor Peli En su momento, en 1930 Y esta es la que yo decía que Igual que Metrópolis el, eh, el diseño de producción es una Tremenda locura eh, es, Sí, sí, está demasiado Bien hecho, demasiado creíble Y hay muchos extras que Estuvieron en la guerra, que son soldados alemanes De verdad que estuvieron en la guerra que se yo, Y eso está muy interesante Perdón, hablé no demasiado de esta peli. Pero bueno, nada, me gustó mucho Fui Fan. No,
1: está bien. No. Uh -huh. Bueno, eh, la siguiente también la vemos nosotros y vamos a hacer la corta porque tenemos un stream que estamos por subir de eso. Exacto. Básicamente. Pero ese dice Wonderful Life que yo la pondría en, entre Mindblown y Fui Fan. ¿Vos yo, decir?
0: Yo, Mindblown. Sí, a mí okay.
1: me gusta mucho. Pero
0: bueno, sí. Sí. Bien. No no, Era no, no.
1: una película muy linda eh. Sí Muy hecha
0: Sí, que yo la tiene... siempre me emociono
1: Sí eh, la hacemos así corta porque recuerden que tenemos un stream Que entre hoy y mañana subimos Hablando específicamente de esta película Así es Así que por eso no No la hacemos muy larga Bueno eh, Siguiente, Sunset Boulevard ¿Vos, Andy nunca la viste No, o no, no, no. no. Billy Wilder, de mis directores favoritos, eh, También me parece que va para Mindblown. Esa eh, es una peli increíble. Siento que es una peli que ama el cine. Arre. No, porque es sobre cine. Pero no solo por eso, es como... un culto al... al cine clásico de la Edad Dorada. A sí. las estrellas. Incluso a las estrellas del cine de mudo, más que nada. Claro. Aparecen en un momento de la película, aparecen... Aparecen jugando a las cartas Buster, Keaton... ¿Quiénes más? No sé, un par más que ahora, no me a el nombre, que eran unos capos del cine de mudo. Que aparecen ellos mismos realmente actuando en la película, jugando a las cartas. No, mira. Es épico. Y... Von Stroheim actúa de... Tiene un papel bastante importante. Eh, y bueno, después esta tilda, eh, digo, ay, ¿cómo se llama esta mujer? La, la protagonista, bueno, soy me falta un nombre, ya me conocen. Eh, pero la verdad es que está increíble, es una muy buena peli, muy interesante. El final es espectacular. En el final, cuando todos se mueren, <risa> eh, que todos se mueren, al final es re divertido. Ah, re. Eh, no, pero es muy bueno en todo sentido. Billy Wilder me parece que siempre tiene una de sus mayores fuertes, son los guiones. Creo que si hay algo que nunca falla en Billy Wilder, son los guiones. Sí. Y esto no es una excepción. Es, suele ser de las favoritas de la filmografía de Wilder de la gente. Sí.
0: Eh,
1: y para mucho de la historia del cine. Puede ser. Sí, porque habla de. Eh, el cine hablando del cine mismo e Incluso siento que es como una Una gran reflexión También acerca de él Es como que Incluso a veces lo ataca Pero con amor No, re. Eh, no pero los personajes Son todos increíbles Hay muchas cosas muy buenas Escuché A mí decir... me gusta más de Igual, pero
0: mm. Escuché decir que hay algo similar en Babylon, la nueva peli de Yacel Así que estoy remanejando aunque no visas en Bulls, tampoco.
1: Pero... Está muy poco para que estén en el Babilón. Sí. Qué ganas. Bueno, no, no, recomiendo a Full. La verdad, es una gran peli si no la vieron. Bien. Eh, muy buena. Belle Wilder es garantía de calidad. Corta.
0: No abras, la siguiente es no abras nunca esta puerta, ¿no? O esa puerta, ¿cómo es?
1: Sí, no abras nunca esa puerta de Carlos Bien. Hugo Christensen. Me, me, me frené porque siempre me mareaba con otro director de otra película de argentina que se llama Hugo Santiago. Ah. No son Hugo. Bueno, eh, Carlos Hugo Christensen es una peli del 52, si no me confundo. ¿Saben que es una locura total de esta peli? Que vos la ves y claro, durante el peronismo, por la década del 40, creció un montón la industria del cine. Fue tipo la industria nacional del cine, fue tipo el auge. Tengo entendido, como de las mejores épocas del cine nacional. Y esta peli, si bien es un poco posterior, es como que entra en esa etapa. Y vos la ves, y si no fuera porque hablan en español, te la recreerías que es una peli cine noir de Hollywood. ¿En serio? Mirá. Es visualmente, y por lo menos argentino que vi <risa> eh, Es tremendo. Es muy tremendo eso. Y con un amigo después lo hablamos y estaba de acuerdo con, con Tiago. Eh, como que es una enorme... Eh, bueno, no enorme a nivel inmensidad, pero no sé cómo escribirlo. Como que se ve una película... Se ve como si fuera una película de cine noir.
0: Una producción muy potente.
1: Sí, potente, pero como digo, no, no sé si, si tanto en, en enorme. tipo No me imagino... Probablemente sea más chica la producción de esto que de Metrópolis que es 20 años previo. Entonces. Sí. Pero... Pero bueno, como que era era tremendo eso.
0: Pero sí, como algo bueno, porque puede ser ser también, o sea, un... No sé cómo decirlo, o sea... Eh...
1: No, no sé si ni bueno ni malo, como muy curioso, ¿viste? A mí no me molesta mm. que una película tenga parezca una producción mini. Eh, claro. Y tampoco significa que sea una buena película si te digo que es alta producción.
0: Claro, pero vos estás diciendo como que toma cosas del noir estadounidense y, y es como que, ok, pero tiene su personalidad igual o es como una peli estadounidense común y corriente, por decir una manera de entender lo que te digo no
1: de por sí, sí tiene, tiene bastante personalidad porque es eh, basado en dos cuentos es como que el, el, el título no abres nunca se aporte porque son dos cuentos y cada vez que empieza un cuento se abre una puerta y se, mu se muestra el título del cuento mm. Después obviamente hay una interpretación que tiene que ver con los cuentos. Eh, pero es policial y siento que para ser argentina tiene mucha personalidad porque ninguna peli argentina de las que vi tiene esa estética que digamos. Eh, pero a la vez es muy interesante en narración. Maneja el suspenso de una forma increíble. Hay eh, un no, momento de suspenso muy bueno. Hay e incluso una escena en el segundo cuento que para mí fue el mejor igual eh, bueno, no sé, está peleado Una escena que no hay nada de diálogo Nada de diálogo No hay música Y maneja un suspenso Tremendo Tremendo Y incluso hay veces que sentí Es fuerte lo que voy a decir, ¿eh? Pero hay algún momento concreto que yo dije Wow, este elemento de suspenso Es tipo nivel Hitchcock mm. Pero más desde la idea, es como que era era tremendo, tipo, viste cuando en el suspenso eh, o en el misterio como que unisca a vos, sí. eh, no sé cómo explicarlo, pero habían algunos muy originales que de hecho eh, a nivel calidad me hicieron acordar en, en alguna escena de psicosis que no va a decir porque vos no la viste y no te quieres publicar. Pero me desacordó una escena de psicosis, Bien. no sé, me pareció muy buena. Muy buena y muy interesante. Recomiendo a Mil, no ahora nunca se puerta a Carlos Hugo Christensen. Y la voy a poner en... ¡Uy, fan! Estaría cerca del Mindblown igual, ¿eh? Pero bueno, estamos poniendo demasiado en blown así que vaya. Pero muy buena. Me gustó muchísimo. Buenísimo. Mucho, a lot. Estoy revisando a ver si no me quedó alguna cosa interesante por decir... Ok, ya está la comida <risa> eh, Bueno, la fotografía era muy buena también Me hizo acordar mucho de Streetcar Name, Desire Y si te fijas son más o menos de la misma época Sí eh, Como una iluminación muy Muy teatral Que interactúa mucho con el arte
0: Claro
1: Lo que sí tenía es algunos problemas de, de audio, como no estaba subtitulado Porque estaba en español eh, habían algunas cosas de español que, que costaba un poco entenderlas. más que nada en el segundo relato creo. Oh, okay. Pero bueno. Recomiendo a full. Bueno, siguiente. Berto de una peli italiana de Victorio de Sica. Eh. Estaba fui fan también. Lloré con esta peli. Lloré porque hay un perrito Y cuando hay perritos lloro <risa> eh, La cinéfile Dos puntos eh, Me distrae que alguien está manejando un autito No sé qué onda <risa> Tipo, hay un autito de juguete andando por acá y me está distrayendo No sé si... No sé si están manejando algo ¡Ah, la aspiradora!
0: No se escucha, eh La aspiradora
1: automática bien. Ok Bien, bueno... Sé quién no es un otro no, juguete... Tal, de... Me parecía muy raro... <risa> eh, eh, bueno, a ver... Me gustó mucho, como digo, yo conecté mucho con la historia... El actor, que no sé cómo se llama... A verlo voy a buscar... Es un genio total... es un señor Era un señor grande... Eh, pero un genio total... Muy muy expresivo... La verdad... Y las, las relaciones que crea la película entre los personajes... Son súper lindas Mira, el, el actor es Carlo Battisti eh, Me pareció una película Que me, me cerró mucho Como por todos lados La verdad Muy, muy redonda Muy copada Me metió mucho En sí Eh hay algunas cosas igual que las sentí medio colgadas, que lo único que le critiqué, como que siento que no las cerraron bien. Eh, pero el cierre es espectacular y todo vale muy la pena. Eh, son todos los personajes súper interesantes y bueno. Nada, recomiendo a Full, esta también. está es muy fan, así que nada. Full, Full, Full recomendada. De De Zika. Excelente. Porque hay un perrito, además, hay un señor grande y un perrito, no pueden pedir nada más. <risa> bueno, ok. Después bueno. sigue una Femme Coquette. Que es muy raro porque yo tenía entendido que esa era la segunda peli de Godard. Después de Operación Bretón o Betón. Eh, pero al final es al revés, esta es la primera. XD. Es el, la primera película que hizo Godard en su vida, eh, en el 55. Adaptación de un cuento que se llama The Signal, tipo la señal de Guy de Maupassant, un cuento de, lo, de 1886. Y Godard lo agarró, lo adaptó medio vagamente y lo llevó a un cortometraje, que es este, que me pareció muy interesante, es muy interesante ver los primeros cortometrajes de los cineastas. Porque muchas veces podés distinguir cosas concretas de. cosas concretas de, de su autoría, viste, que ya las notas desde un principio y que es súper curioso eso. Sí. Eh, y en este caso pasa. Incluso desde la, no solo desde los temas que toca, sino también desde la realización, ¿no? Mm. Cómo maneja la cámara y todo eso. La gente mató esta, este corto y reseñas muy graciosas, sí. perdiendo eh, la rodada. Eh, pero la verdad es que a mí me gustó bastante. La voy a poner en buen poner Por favor. Eh, eh. Como digo, muy interesante. La historia estaba bien. Me parece que también estaba bien grabada. Lo que muchos lo critican es que es súper machista. Y lo es. Eh, más que nada por, por el tema del final. Y muchos dicen que es una adaptación... Como que casi no adaptó nada a Godard Como que agarró el cuento y lo grabó Y no es así, porque yo leí el cuento y no es tan así No es tan así mm. eh, Como que le adaptó a, a Alguna que otra cosa cambió Lo que sí no creo que sea tampoco muy Muy memorable La peli Pero es Es súper Godard Eso está bueno, que es súper Godard eh.
0: ¿Está bueno pero
1: o está, está malo para, para muchos? Para algunos será muy malo que sea muy <ríe> bueno Hay incluso voces no No sé, todas esas cosas Trata el tema de la prostitución De las mujeres, ¿viste? Esas cosas sí. eh, Pero es muy curiosa la historia Pasa que no es original de él, obviamente Pero es muy curiosa Es entretenida y es muy cortito Recomiendo que lo vean porque está bueno De última lo odiarán pero no pierden nada Dura 10 minutos eh, y me parece también bien actuada Yo que sé, Godard siempre me gustó Como que Si bien no es muy memorable Después de eso me gustó y, y lo del machismo y todo eso Me parece que no es algo tan criticable Porque primero es un cuento del 86 De 1886 Y Y segundo, bueno, yo que sé es la época Si te pones a ver películas De antes de los 70 va a estar lleno de esas cosas Claro eh, como que es súper esperable Obviamente hoy en día sería muy repudiable Pero pero bueno, no me parece algo Que se pueda criticar sobre esto Y ahora Bueno, sí, eh, Operación Betón Que en español es Operación Hormigón <risa> eh, Es básicamente un mini-doku Que hizo... ¿Me escuchas Andy? Sí Ah, sí Sí Ok, un, un, un mini documental que hizo Godard sobre la construcción de un, como de, un, de un muro, ¿o era de un...? Ay, ¿cómo se llama esto? No sé es el nombre.
0: Del muro de Trump.
1: Dique, como un dique, claro, el muro de Trump. La construcción, como de te un dique, el así que tenía que construir el muro para el dique. Y bueno, él contaba cómo se hacía el hormigón, cómo laburaban, bla, bla, bla me gustó menos este que un Femme Coquette eh, este es documental puro con voz en off de odar. Eh, es puro, puro documental me chupa huevo el hormigón eh, <risa> eh. pero sí, lo que me gustó de este es <risa> lo que me gustó de este es que justamente yo siempre dije que Odar tiene mucho y la Novoel tiene mucho del documental y este no, no me parece una excepción, tipo ya desde acá se, se notaba
0: claro. Que le iba
1: a ir mucho por, por la realización Más que nada de, de, en términos más de documental Y acá se sí, eh, sí. Lo voy a poner en me okay. ¿Qué sí. Operación Hormigón Bien. Interesante Bueno, sigo hablando yo Uy, tengo un rato para hablar La que va antes <risa> de Suspiria, ¿cuál es?
0: La de antes de Suspiria es Invasión
1: Ah, no, voy a quedar un montón de tiempo.
0: <risa> sí, además es como que yo vi All Quiet on the, O sea, las primeras, tipo, de Metrópolis, pude hablar. Y All Quiet donde Western sí. Front. Después todo tuyo, 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 tuyo. Y después llegan Andor y... y, y Broker y Avatar y qué sé yo, que las vi yo. Pero bueno. Yeah. <risa> Tremendo.
1: Nah, bueno, Breakfast at Tiffany's, de un director que no me acuerdo el nombre. Yo
0: te lo busco. habla y yo te lo busco.
1: Ok. Bueno. breakfast Fast Tiffany's. at ah, Tiffany's. Eh, en español... Audrey Hepburn.
0: En español, muñequita de lujo. No sé por qué, porque no la vi en la peli. Pero...
1: <ríe> eh, Blake Edwards. Blake Edwards. Sí. Bueno, protagonizada por Audrey Hepburn. Y por George... Pepardo, la voy a poner en Wi-Fan. Eh, bueno, a ver. Esperen, que estoy buscando una reseña porque ahí escribo cosas. Me encantó esta peli. Siento que. A mí lo que me gusta de la. La peli de 61, igual. Ya está bastante lejos de la hora de Hollywood. Pero me gusta mucho. Me gustaba mucho la época en la que las. Como que el, el centro de las películas eran las estrellas, las actrices o los actores. Es como que les daba a la película, para mí, una personalidad que, aunque no la tenían por la marca de autor que apareció después con la novela, sí la tenían por los actores. Como que tenían ese, sí. ese aspecto... Interesante con, con, como, con, la, con la personalidad del actor Generalmente la película tenía la personalidad del actor Porque muchas veces estaban hechas Para ellos Creo que este no es el caso No este no es el caso, ¿sabéis por qué? Porque yo leí muy curioso Que lo que pasó acá es que eh, Hedburn Encarna a un personaje que se llama Holly Golightly Y la mira Espera espera que estoy recibiendo porque tengo acá anotado el dato. Pero no, me lo acuerdo más o menos, no quiero decir cualquier verdura. Eh, el estudio, o sea, el estudio de la película quería que Hepburn encarne a Holly Goddard pero que Truman Capote, que es el, el autor de la novela que adaptaron en la película, quería que a, que la que actúe Marilyn Monroe. Mm. Eh, y bueno, en su época tenían mayor peso a los productores, más que un novelista, arre. Entonces quedó Audrey Hepburn, que para mí... para mí es muy curioso porque se sabe que Audrey Hepburn era una actriz muy... Era una actriz tímida, entonces como que tenía un perfil mucho más... Eh, cuidado, por así decirlo, que Monroe, que estaba siempre mucho más expuesta en todos sentidos Y... Y el hecho también de que sea como más tímida me parece que le da un matiz súper interesante a su personaje. La verdad. Mm. Como que un, un matiz que para mí va muy bien para el personaje que quisieron hacer a nivel guión. Porque para mí el casting estuvo muy bien. Eh, y la película en sí es muy interesante. Nunca, la gente se queja que nunca desayunan Tiffany's. Pero... Eh, Ah, bueno, lo que más le critican. Ahora que me acuerdo porque estoy leyendo mi reseña, disculpen, así digo algo un poco más completo. Lo que más le critican a la película es que es súper racista. Eh, va, más que racista, se enojo. Hay un personaje que todos. que literalmente el personaje no tiene sentido. No hace nada en la trama. No. es como que tiene un chiste que es súper repetitivo, que es todo el, el mismo chiste, toda la película, que es un personaje. De un actor que era yankee completamente, que lo... Que... Que interpreta a un... A un asiático, a un oriental. Uh. Y todo súper recontra, re estereotípico. Eh, y es un personaje súper irritable, es como muy... Muy xenofóbico en ese sentido, y... Forrest no hace nada en la trama. Hace algo mínimo porque se podría haber resuelto de una forma completamente distinta y mucho mejor y todos le, le recritican eso y es cierto tipo, es verdad, yo incluso me traía la película y decía ¿para qué carajo está este personaje acá? y no puede ser que sea todo tan xenófobo que digamos eh, pero sí, lo más molesto de eso, más que la xenofobia volviendo al tema de las épocas y demás es justamente que sea un personaje que no estaba no tenía ninguna función que eh, okay. Pero el resto para mí me gustó muchísimo. La verdad, me gustó mucho la peli. Así que fue muy La bajan el personaje este de más, si no hubiera ido a Minecraft fácil. Bueno, siguiente: Night of the Living Dead de George Romero. Se
0: pronuncia
1: George Romero. Romero. Es muy gracioso porque, <risa> porque yo leí que tuvieron un problema. Como si te dijera que la registraron mal en, en el tema de Derechos de Autor Y perdieron un montón de guita porque la habían registrado mal Ah, no sé si era... ¿Sabías por qué era? Porque en el póster no pusieron el logo de Copyright
0: Ah... Oh, de... En,
1: entonces habían como un montón de empresas que lo, lo estaban la estaban proyectando a la peli gratis eh, Y perdieron un montón de guita por ese error por el que hizo el póster que no puso el, el coso de copyright. <risa> eh, es un, un clásico del cine de terror. De lo primero, es una peli que dicen que reinventa el cine de zombies. Eh, según algunos, como que lo inventa. La realidad es que no lo hace porque en esta película las criaturas que hay no se llaman zombies. No me acuerdo el nombre. Pero no son zombies. Pero parecen zombies. O sea son zombies pero con otro nombre Son Living eh, no no pero les pone. mira, lo tenía anotado yo en mi reseña Les pone otro nombre, les pone tipo un nombre que un nombre A ver ¿verdad? Eh, G-H-O-U-L-S
0: No, ok
1: Eh, pero les da como que reinventa al zombie inventa el zombie moderno Jerry Romero, con otro nombre y después todas las producciones posteriores a Night of the Living Dead agarran el tipo de personaje de los Goals o de... sí, los Goals de esta película y le ponen el nombre de zombie, como que lo agarran y dicen ah. este va a ser el nuevo zombie eh, pero es como una peli que también dice... Tiene muchas interpretaciones tienen inter interpretaciones relacionadas con la guerra de Vietnam eh, Con el tema también como mm, Del gobierno y el pueblo eh, También es bastante distinta Porque viste que Generalmente Las películas de terror van de alguien Que se mete a algún lugar eh, Como turbio Que se mete a algún lugar turbio Como a, a investigar Sí. Y justamente terminan queriendo salir de ese lugar y no pueden. Acá claro. es al revés. A los chabones los empiezan a rodear zombies y se meten en la casa y se encierran en la casa para que los zombies no entren. Mm. Y, y es como que se va sumando gente y, y termina al final... No, mentira. No, bueno, y es como cómo se relaciona a toda la gente y cómo se organizan para sobrevivir en una situación en la que ninguno se conoce. Entre sí, y que hay también mucha diferencia de opinión mm. Y como digo, hay mu muchísimas interpretaciones acerca de Estados Unidos de esa época Incluso la peli estrenó el, el año, si no me confundo, el año Que, que falleció Martin Luther King no, el, De
0: 8
1: Que lo asesinaron, o sea, la misma época Y el protagonista es un actor, uno de los protagonistas es negro, no,
0: no
1: lo cual para una peli yankee y 68, what the no. fuck. Y... Tipo, a todos les llamó mucho la atención. George Romero dice que no lo hizo a propósito, dijo cada cosa igual, dijo cosas muy distintas. Supuestamente no lo hizo a, no lo hizo a propósito, pero... pero bueno, como que llamó mucho la atención en su momento. Supuestamente lo hizo porque necesitaban un actor y ese fue el primero que encontraron porque fue una producción muy casera, que hicieron entre un grupo de amigos que iban filmando a medida que conseguían plata eh, por eso también tardaron varios años que éramos pero, pero me gustó mucho, si bien ya tenía bastantes sueños cuando la vi me gustó mucho la vi sin subtítulos igual, eh, lo cual hizo que algunas cosas me las pierda pero era muy interesante narrativamente y todas las interpretaciones que se hacen e y a nivel historia también, porque Jerry Romero fue clave de. de fue una persona clave del cine de terror y justamente más todavía del cine de zombies. Mm, eh, sí. sí. Así que nada, banco completamente. Hice una reseña bastante larga en la que deben haber cosas muy interesantes para decir, pero bueno, no me la voy a poner a leer ahora todas porque. La teafiaca para quien escuche.
0: <risa> bueno. ¿Dónde? ¿No dijiste dónde
1: la pones? Así creo. que... Va, va para FUIFAN Estoy poniendo Don FUIFAN o la tibia Mentira, puse en alguna semana Bueno, invasión... No sé qué carajo hacer con invasión Invasión de Hugo Santiago esta vez Estaba Carlos Hugo Christensen De no ahora nun no Nunca se aporta Y... Invasión de Hugo Santiago Yo en Letterboxd no le puse rating... A esta película y en IMDb tampoco. Porque la vi. Es una peli escrita por Borges. El guión. Y la vi con sueño. Y Borges de por sí es un tipo complejo. Y yo tenía muchos sueños y se me iba a la cabeza de tema. Y entonces, no siento que no le presté la suficiente atención como para, poner re, para poder reitearla en algún lado. Así que yo te diría, Andy, que la pongas en bonarda. Tengan en cuenta esto, que por ponerla en un lugar, pero realmente no... ni en Letterboxd le puse estrella, ni en MDB, porque no sé. No sé. Eh, la quiero volver a ver pronto. El otro día estuve a punto de volver a hacerlo y dije, no voy a esperar un poco más. Eh, pero es... también me parecía ese tipo de cine, sino hay como una producción bastante grande. Es una peli que gusta, yo muy conocida y que gusta mucho en Eh... Y que parece realmente muy interesante También es así, tipo cine Cine negro, policial mm. eh, Y va a ser muy muy interesante La quiero volver a ver Pero nada, no va a ser mucho más eh, Se va a abonar por esa razón Porque no le, porque me siento que si le presto atención Me va a fascinar Pero todavía no lo dice No lo puedo confirmar, así que va a abonar <risa> Que es lo más intermedio Bueno Siguiente, Suspiria de Darío Argento Argento Darío Argento Esa va a ir a Goat Sí eh, Me parece una completa locura Hay una única escena que me... Muy dudosa eh, Pero el resto me fascinó En todo sentido La historia es espectacular eh, La fotografía es espectacular Las actuaciones también si bien son me exagerás, es muy típico del, del género que es el guialo. Guialo, guialo. Eh, es el género de terror. Eh, no, pero la película es interesantísima. Me gustó muchísimo, me copó mucho. La música... La música es como un personaje más, es tremendo. Porque es de una banda que no ocurre el nombre. Que es alternativa, es música muy extraña. No te imagines nada, porque está Landy. Andy. <risa> eh, pero es, es como es re turbia la música suma un montón a la mente que quiere crear la peli a la mente turbia de la peli la verdad eh, me gustó muchísimo véanla veanla que se lo merece está nada más en Prime en Prime Video es un peliculón en todos los sentidos como digo hay una escena que la sentí medio truqui pero pero el resto es fascinante el resto me gustó mucho mucho y no es el terror que acuda que acude a a Champs quiere decir esas cosas, no lo necesita como ya la mente que quiere es muy tuda. al principio es muy violento ya después no estar pero la no, van confundiendo, y mirala, dale dale, no sea, dale. bueno eh, siguiente, hay muchas películas que hiciste que podría decir un montón, pero por un lado estoy cansada y por el otro lado eh, tengo todas esas cosas en la reseña pero bueno al capel igual Siguiente, pizza rafazo faso. Damn. Pizza, Damn. beer and va cigarettes. Como bella. aparece
0: en Letterboxd.
1: And cigarettes, sí.
0: Pizza, cerveza eh. y cigarros.
1: Claro. Eh, va a fui, uh, fui fan también. Es muy buena esta Es Esta Netflix está pero muy graciosa. Es muy graciosa. Es muy.. Es una peli argentina y es tan argentina. Es tipo medio como. No, no siento que en realización sea así, pero en, en guión siento que es una película muy, muy documental de la clase más, más baja mm. de la sociedad. Eh, y tiene sus como sus, sus niveles de violencia, su, su crítica social, que digamos, me pareció muy interesante en, en muchos aspectos de esta película. Mirá, ver. Mm. Pero... Hay, hay mucha gente le gustó mucho que no es una peli muy conocida entre los nacionales eh, siento que me está como día como si fueran tres, tres partes más o menos medio, medio abstractas las tres partes Igual, igualmente eh, la dirección muy muy interesante muy, muy casera eh, la verdad eh, sí siento que hay algunas cosas, por ejemplo, lo que me pasó con esta peli es que, como digo, habla de la clase más baja de la sociedad, medio nivel documental pero siento que le faltó un poco de, de humanidad a los personajes como que se los sentía ciertamente auténticos pero lo único que, que más allá de las cosas que hacía, robar esas cosas, más allá de eso como que se lo sentía humano y como que tenía vida y relaciones sociales que le importaban. Como que... Y siento que eso no es algo que le falte a nadie que viva en una situación así. Ojo que yo tengo menos calle que no sé quién, pero eh, no creo que a nadie le, le falte humanidad. Tiene que ser alguien que esté muy enfermo. Eh, claro sí sí no sé el caso. Y siento que eso le falta un poco. Que hubiera estado un, bueno que leen un poco más de vuelta. Incluso con algo tan simple como que ni siquiera te digo que le inventen toda una subtrama porque un personaje tiene como una subtrama propia. Ni siquiera te digo que le inventen toda una subtrama completa a todos los personajes. Sino que yo que sé, que uno tenga un perro y que quiera a su perro, ¿entendés? Algo así de simple. O, o algún meno, mínimo gesto de cariño entre alguno, ¿entendés? Algo así, siento que eso un poco le faltó. Pero el resto me, me gustó mucho, es muy, muy graciosa. Y... Y lo que es gracioso también es que al principio Se suben a la punta del obelisco todos Los primeros 15 minutos de la película Suben a la punta del obelisco Y la peli la vi Una o dos semanas después de que Argentina gane el mundial Entonces era tipo rey mm. Tipo Pizza y Rafazo Inventó subirse al obelisco re. <risa> eh. Eh. Pero bueno Sí, pero estoy exprimiendo Estoy exprimiendo eh. Sí pero bueno, gran peli. No sé ahora si se la ponen a algún lado. está en Netflix y la sacaron. Bueno, después Fester. ¿Vos viste Andy Fester? No, sí, tampoco. Viste. No, no viste. No,
0: Thomas Winterberg.
1: Thomas Winterberg. Que en, en el ingreso de la NET decía Michael Winterberg. Muy bueno. La <risa> eh, <risa> voy a poner en Mind Blown. Ahí va, va eh, Trata un tema muy delicado, relacionado con otro tema muy delicado, incluso teniendo humor negro, lo cual uno cree que eso no puede salir muy bien, tipo, tratar un tema muy delicado con humor negro no puede salir bien. Y sorprendentemente sale bien, como que está muy bien hecho el guión como para generar cierto balance, y siento que el humor negro está bien usado. Está como usado para lo que lo que se tiene que, que usar. y Esta película la vi unos días después de... ¿Cuál era? No. Ah, unos días después de the Rosarnes. Y, y yo dije, esto es una crítica a la alta sociedad, carajo, mierda, no Tráñez los Eh... <risa> De la está que después
0: vamos a hablar yo no. y <ríe> sí. ¿Qué de, cosa? Que después vamos a hablar De Triangle of Sadness ¿En serio? Pero esa no Pero Sadness La vimos
1: en noviembre
0: No La vimos no. en diciembre Sí, el
1: 29 de noviembre
0: ¿En serio? Sí Ah, pues Bueno, entonces está acá Bueno, ¿qué es yo no sé, yo como que bueno, me fijé y después eh... dije, ah, no, igual, eh... a mí también me parecía raro, pero dije, no, mira, pero bueno, nada. Bueno, está bien,
1: está bien. Bueno, eh, eh, qué decir bueno, la salteamos la última, porque más tenemos un vivo eso. Sí. Pero, muy muy interesante como trata el tema, es una peli Dogma 95, eh, no sé si entra... Entra, no sé si entra en Documen 95. Sí, yo sí
0: entiendo que sí.
1: Muy probablemente. Tiene los rasgos. No sé el, el tema sí. de, la, del, de la época. Pero creo que sí, Estoy ¿no? Estoy casi seguro. Que sí. creo que 80% segura. Eh, así que ha todo muy, muy casera, muy grabada, así, cámara hermana, muy rústica. Eh, pero me parece que el guión está muy bien. Y las actuaciones también están muy bien. En todo sentido. Eh, es una gran crítica. Y a su vez medio como sátira. más las, las otras clases. De, de lo que es. El, el honor de las familias. viste Que muchas veces. Eh, en la gente con plata. No pasa tanto por la Argentina. Pero en otros lugares les importa mucho. El tema de la sangre. Y la, mm, la sí. descendencia. Incluso la procedencia. Como que es muy importante. La, la sangre limpia. El, el honor que digamos no ensuciar la, a la familia y oh, me estoy hablando sin batería bueno y, y la verdad que en este caso se trata de ese tema muy bien como digo con otro tema mucho más delicado pero que me gustó mucho la película la muy recomiendo bien. o sea Amén. está Mindblown más vale que recomiendo para que
0: no hay duda. La mujer bueno, sin cabeza
1: excelente. Lucrecia Martín eh, A muchos les gusta más esta que La Ciénaga A muchos otros no Como que hay Hay distintos Hay muchos tipos de personas eh, A mí creo que me gustó más La Ciénaga Personalmente eh, Siento que esta película es un poco más abstracta que La Ciénaga porque es de esas películas que Siento que no entendí Y que cuando leo el argumento es tipo Ah sí, la entendí es una sensación medio extraña. Pero me, me gustó mucho, me resultó interesante. Lo voy a poner, poner Andy en. No sé si en. Bueno, en Fui Fan, pero no está lejos del buen Arda. Como que me gustó ponerle más pizza a Vierra Faso. Ok.
0: ¿Verdad eh, que estoy
1: manejando la compra? Estoy muy concentrado. Ah, además, me paro. Bro, Bueno. ¿Qué pasó? What? Se me cayó el tipo del micrófono y el de... Ah, acá está. bueno Eh, la mujer sin cabeza. No, bueno. Tiene algunas cosas, eh, también como de misterio de suspenso muy interesantes. Eh, es parte, de la la llama la trilogía salteña de Lucrecia Martel Porque son tres pelis que grabó en Salta eh, La Ciénaga es una de ellas, después esta y la otra no me acuerdo el nombre eh, ah, el ahí. Bueno, sinceramente no sé mucho que, que decir Como que la, la fotografía era, muy, era una peli muy Lucrecia Martel También, como que notablemente Lucrecia Martel pero, si viene muy peor todo lo que estoy diciendo, la verdad es que no, ahora mismo no se me ocurre estoy con demasiados estímulos alrededor mío como para ponerme a pensar que era lo que también Porque no estoy en casa, estoy medio en coma, así que nada. Bueno, medio complejo, pero... Eh, bien actuada, eso sí está muy bien actuada. Y era en... bastante deprimente a la película. Bien. Esta. ¿Siguiente? Sí. Boy. Sí, es como que la mujer se. Eran los pensamientos de la mujer la película. Ah. Por así decirlo de forma muy bruta. Como la mujer luchando con su propia psiquis. Y la negación y todas esas cosas. Yeah. Muy intenso. Era intenso. Bueno. Eh, Cairo Conspiracy. Sí. Boy. ¿Cómo se llama? Boy, Boy from, from heaven. heaven. Boy... Sí, pero se llama también en no sé dónde Cairo Conspiracy. Sí. No. Eh, bueno, tenía varias cosas Muy interesantes de esta peli Poner en Buena Va buena Cerca del ah. eh, Tenía varias cosas muy interesantes de La peli, siento que la cultura Si bien ignoró mucho la cultura de, de donde sucede la película Como que Siento que está, dentro de todo, bien retratada. Es un policial muy interesante eh, Que critica muchas cosas que uno dice fue ajugado, porque critica instituciones reales eh, En aspectos incluso de corrupción eh, Y es muy... No sé, es interesante cómo se la juega. Siento que es una peli muy, muy jugada Y... Y las ocasiones también me habían Parecido bastante bien la historia era eh, bastante interesante, hay algunas cosas que no me habían cerrado, que ahora mismo no me termino de acordar Sinceramente ya estoy medio en la, en la ahora mismo Pero si bien había una, algunas cosas que no me habían terminado de acordar, creo que más que nada del guión Habían otras cosas también como muy interesantes, como digo eh, muchos aspectos, más que nada, como digo, a nivel retrato de la cultura Si bien su idea me parece que no era el principal objetivo de la película ese Como que está bastante bien hecho eh, Así que nada, van con, van con ese aspecto Algunas cosas, como digo, medio flojas que me no resultaron a mí de guión eh, Nada, eso, por eso se va para buenard Hay entretenido igual Ah, eso sí, me costó un poco entenderla, más que nada en, en el final a veces las cosas así políticas me encuentran soy
0: Claro, mirada. sí, a mí Y más mm. si no estás tan al tanto bueno. de la situación qué sé yo.
1: Claro, sí, tal cual. La verdad es que sí. Pero bueno, bueno. Ok, Klaus eh, Close, otra de la semana de Cansta Claro, conspira así en una de ellas. Voy bueno, a claro. Eh, Close, la voy a poner en. Bueno, va. ¿Qué pensar? Bueno, ponerle Mindblown Pero ponerle películas como Sunset Boulevard me gustó más Festen capaz también me gustó más eh, No sé, como que Capaz Mindblown pero más de las De las más bajitas de Mindblown claro. eh, Mucha gente lloró Yo no lloré Pero Era una película muy Muy bella Está rica, acaba de decir que todos salían llorando. No, bueno, pero realmente como muy bella en, en su mensaje, que digamos, eh, en las actuaciones. Eh, una película igualmente dolorosa, pero que me parece que narra, narra como el tema de, de la amistad y de la, de la imagen propia desde un, de un lugar bastante raro. Eh. Del, desde También medio como desde el bullying Y de la Los prejuicios de los demás sobre uno mismo eh, Pero si bien eh, Si bien es dolorosa Como que está bueno porque uno sigue al personaje En un En un proceso bastante complejo Que tampoco digo justamente por spoiler eh, Pero como que siento que está Muy bien desarrollada, es como una película muy Muy de la De la psicología y que está eh, como que es súper coherente mm. sí. okay. eh, y que más la actúan niñas tampoco tan chiquitos que tendrán 15, 16 años, evidentemente dos años menos que yo eh, pero que está igualmente muy bien actuada eh, y muy bien grabada y muy bien guionada la música también, como que me gustó mucho en todo aspecto esta película, siento eh, muy buena y siento que tuvo mucho efecto en, en la gente, eso también está bueno ver que a la gente le le pega de alguna forma. Ah. Como que funciona. Así que banco, banco fuerte.
0: Perfecto. Otra que bueno, sé que, que, que te fascinó es Crimson ¿Qué? Tice. Otra que sé que te fascinó es la siguiente que es Crimson Tice.
1: Sí. Okay. Eh, bueno, antes de decir mi, mi... de expresar mi amor por Crimson Tice, <risa> todo esto que digo, si, que, si usted quiere una reseña mucho más profesional, digamos, y más completa de lo que estoy diciendo ahora pensando en el aire. Tienen mi letterbox que es el Urro Gucci, creo, y ahí tienen todas las reseñas de todas las películas que voy viendo y mucho más completas, digamos, y con mi puntaje y todo eso. Nada, porque siento que estoy haciendo muchas verduras en este momento y que la gente capaz dice, What the fuck, que dice, pero tienen algo mucho mejor escrito y todo eso en, en letterbox Bueno, Chris Dice va directamente a Goat la no, mentira va a Infumable.
0: ¿Infumable?
1: ¿Qué? Sí. No Esta Es un corto de 10 de minutos Que está en Vimeo de ¿Adivinen quién? ¿Adivinen quién?
0: De Scorsese
1: Francesca Scorsese Andy lo quiso trolear de y decir que Scorsese Pero no es de Francesca Scorsese
0: Bueno, o, o sea, sea, es de Scorsese, Scorsese pero no de Martín
1: Claro No de Martín Scorsese, sino de Francesca Scorsese La hija que creo que ya se graduó de la New York Film Academy. Según lo que entendí. Eh, eh, hizo este corto nefasto. Eh, eh, el montaje muy acelerado. El guión no se entiende la historia. En parte por el, por el montaje, me parece. Pero el guión es como una historia como súper clásica. Con un plot twist súper como... No sé si es ¿qué? aquí.
0: No, no, pues le...
1: Bueno, un, un plot twist que es demasiado cliché y me parece que es la que estoy diciendo. Un plot twist súper clásico, el tipo plot twist que mete la gente que sale de no sé dónde porque no te da ningún indicio de la película De que pueda hacer ah. eso. Cuéntame, eh, ¿qué pasa? Eh, eh, no sé, como que me parece que lo peor fue la fotografía, está bien. Eh, me parece lo más flojo de la guía, la verdad. Es terror, una peli de terror. Eh, ¿Qué le pasa a el eh, <ríe> eh, Pero nada, no recomiendo. Es cortete igual, bueno, si la quieren ver por curiosidad, porque la hija de Scorsese ve en la... Pero a nadie le gusta. De hecho, entró a un, a un festival que todos dicen que, según ellos, no entró por el nivel, sino por el hecho de que era la hija de Martín Scorsese. Sí, muy flojo, muy flojo. Pero bueno, es... Yo que sí. No, no es que le esté guardeando más de lo normal porque sea hija de Scorsese, ¿no? Como que debe tener un montón. ¿Te imaginas ser hijo de Martin Scorsese y querer hacer cine? Ay, ay, ay.
0: Alta presión. Demasiada
1: presión en cine. Eh, así que no, no es una crítica de es una crítica como si fuera una autora completamente distinta, completamente ajena a Scorsese o a cualquier director conocido. Bueno, siguiente. Sí, ¿qué es lo que sigue? Siguiente es Andor. Ah, no Vamos.
0: <ríe> Andor. De, de, de acá otro, otro, otra obra del mundo de Star Wars. Eh, bueno, de creada, y entiendo que algunos capítulos, si no me equivoco, dirigida por Tony Gilroy. Eh, creo que son 11 o 12 capítulos. Eh, protagonizada por Diego Luna eh, Nada, la verdad a mí me gustó muchísimo Yo la pongo en fui fan Me, me alegra mucho eh, O sea, por ahora yo, del, claro, de Star Wars Creo que vi todas las series eh, live action O sea, la, las dos temporadas de The Mandalorian The Book of Boba Fett y Andor The Book of Boba Fett es la que menos me gustó pero también me gustó y es como que me alegra que, no sé, las, las tres me parecen que, que realmente como que tienen personalidad, que tienen sentido, que te traen algo nuevo. Esa es la sensación, ¿entendés? Sí. Eh, y, y eso me alegra mucho. Andor es como, mmm, tiene una estructura interesante, extraña, porque es también como medio como que episódica vieron que de Mandalorian es como que cada capitulito es como que es un es un poco más sencilla en ese sentido como que cada capítulo es como que hay una misión medio casi como videojuego por decir una manera no y, y así se va desarrollando el personaje bueno Andor es similar pero es como que cada tres o cuatro capítulos entendés eh, sí. es como es casi como yo creo que casi como que se podría haber hecho tipo tres películas de la serie entendés tres películas de dos horas y media sí. ¿no? o sea, dos horas dos horas se podría haber hecho eh, y, y se va desarrollando el personaje protagonista y las relaciones con los demás eh, me parece que que está muy bueno tiene o sea es me parece la más adulta de lo más adulto de Star Wars que vi y eso no necesariamente es ni bueno ni malo pero pero creo que que sí, para alguien que quiere ver algo así como que más serio... Esto está re bien, ¿entendés? O sea, tiene muchas similitudes con... O sea, es como una película del holocausto, básicamente, en gran parte... Pero en Star Wars, en el mundo de Star Wars... Es muy potente, es muy potente... Tema como que de la independencia de un, de un país... En este caso, de un planeta... O sea, está muy, muy potente... O sea, toca temas muy... Muy heavy, ¿se entiende? Pero todo en el mundo de Star Wars. Muy bien filmada. Eh, nada, la, la disfruté un montón. Y ya quiero ver la segunda temporada. Así que eso. Bien. bien. La siguiente. Tori y Loquita. Tori y Loquita va a
1: ir a Bonarda. Eh, me parece una película que en cierto aspecto tiene cosas muy lindas, bastante incluso eh, destacables, pero que por el otro lado el final es malísimo. Eh, el final final es muy malo. Y. ¿Qué cosa?
0: Dije, damn. Damn.
1: Y en, en aspectos generales incluso historia como que bastante mío bastante como que no me dice nada nuevo. Incluso medio. Olvidable, por así decirlo Conozco gente que Algunas cosas las veo medio como incoherentes Cosas que para mí no del todo Como que yo las interpreté de otra forma Pero no sé, es como una peli Que no siento que sea ninguna locura Tampoco siento que esté Mal hecha eh, Pero que no me, no, no me trae nada muy nuevo Si sí es muy muy linda la relación entre los, los dos protagonistas Que son hermanos eh, y bueno, un poco la historia que tienen detrás suyo, que si bien no se la narra mucho, tira como un poco de pie a, a todo lo que sucede en la historia, en, en la trama, digamos. Pero es como que no es mucho más de lo que se puede ver, digamos. No, no es mucho más de lo, que, de lo que promete o de lo que cuenta.
0: Pero luego todo no lo trasero. que acaba de... Todo lo que acabas de describir es una, una película me de, de principio a fin de acá en la China.
1: Y que no me pareció mal hecha.
0: Pero me, me no es mal entretenida. Hecha. Pa, no sé. Bueno, o sea, vos. A mí
1: tira más a Bonarda. Me gustó menos que, por ejemplo, Cairo Conspiracy, que es Boy from Heaven. Eh, puede estar al borde de me, pero no sé mm. si la pondré directamente a me. Yo cuando okay. ya pongo algo en me. Es capaz
0: porque no me resultó tan
1: entretenido eso. Claro, ok eh, Pero bueno Según la criterio de Andy eso sería un mes. <risa> eh, está algo igual
0: bueno. Para mí, yo siempre cuento bueno. Un me es para mí es algo que no me trae nada nuevo Es como que, no sé, sea, así la vi Y alguna cosa buena Es cosa mala pero Eso es mi, mi claro. criterio ¿entendés? Pero bueno, nada Sí, eh, Sí, sí.
1: Sigamos. La siguiente, bueno, Quiero está trying de... que que
0: a... no, Sí, me, eh, apuramos. Triangle of Sands, déjame ponerla en me. La otra vez la puse, la puse sí. yo en, en Buenarda y déjame actualizar, porque la como que viste que te quedan dando las vueltas en la cabeza, y digo, ah. Sí. ¿Qué sé yo? astrosan ah, okay.
1: este Por a cierto, a... andes no de... Claro. Triangle
0: of, Triangle of tenemos todo un episodio así. Exacto. After Sun
1: Bueno, After Sun es una peli que me gustó mucho, nueva, que está en movie, va a fan. Eh, es muy interesante, mucho. Es una típica peli que muchos creerían. Tipo, dirían, no pasa nada en la película, no pasa nada. Siento que me pasa mucho, pero no en la acción concreta o en la acción explícita. Pasa mucho más como en la mente de los personajes en esta película. Aunque el desarrollo se da más psicológico de, de los personajes. No voy a spoilear la sinopsis. Eh, pero bueno, cualquier persona diciendo la sinopsis sabe por qué estoy diciendo esto, me parece. Pero está muy bien actuada, eh, la verdad, es una peli muy, muy bella, con un mensaje muy lindo. Si bien es un poco deprimente y conozco gente que lloró viendo la peli, eh, es es bella. es bella, tiene un mensaje muy lindo. Eh, está muy bien grabada, muy bien eh, guionada, actuada. Así que, nada, bueno, banco completamente. Bien. La verdad, gustó mucho. Ok, siguiente. All Quieto, donde gusta front, que la vimos los dos. Eh, yo la pondría en Man's ¿no? Yo
0: también. Sí, yo también. Tenemos,
1: eh, ¿tenemos un vivo sí. hablando de esto.
0: Sí. Eh, nos encantó para mí, lo, para mí, lo mejor del año del 2022 hasta ahora. Me falta mucho por ver, pero. Puede ser. Sí. Avatar.
1: Puede ser, puede ser,
0: Yo la pondría en Fuifan. Entre
1: Bonardo y Fuifan. Bueno, no, vamos. No, fui
0: yo fan. la pondría en Fuifan, sí. También me encantó. Para mí, sí, 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 sí. secuela. Bien. Y por último. En el mismo episodio de All Quiets on the Western Front hablamos también Claro, de exacto, exacto. Tenemos ahí un episodio muy interesante, creo que que ocupaba ese episodio. Eh, sí. Y la última es Broker, de Hirokazu Koreeda, que la vi yo... Uy, no, infumable, no. Buenarda. Me gustó mucho, la vi en dos partes, porque la primera parte la vi con COVID sintiéndome para el orto. Eh, y no la pude disfrutar, ¿viste? vi como Es más, como dos tercios de la película, sí, pero me estaba muriendo y... ...y me costó mucho... ...y la, cuando vi la segunda parte fue al día siguiente... ...pero me había tipo tomó un ibuprofeno, no sé... ...y me sentía mucho mejor... ...y dije, che, qué linda esta peli... ...tiene algo que es muy lindo, no sé bien qué... ...y es como que... El, el, ...por el tema que toca sí. podría ser hasta polémica... ...de alguna manera... es eh, ...como que... ...es medio... ...medio picante, o sea, parece muy bonita la peli... ...pero tiene algo de picante muy profundo... Es muy original la, la trama me parece eh, Actúa el, el protagonista de, de Parásitos Por ejemplo Que es... Eh, ¿Cómo se llama? Paren A ver, para, para, para Song Kang Ho Es el protagonista de Parásitos Y también actúa una que es Una estrella de K-pop Que es Ji Eun Lee <risa> Que también es otra de las protagonistas Acá hay como que hay tres protagonistas Que digamos y lo hacen muy bien, eh, la música es del mismo compositor de, eh, eh, de Jung Jae Il, que es el mismo compositor también en Parásitos, y está muy buena la música. Por cierto, la música de Andor, buenísima, Benjamin Britel, me encanta el compositor y no lo dije, bueno. Eh, y yo no había visto nada de Corea, y me, me, parece, me parece que, o sea, me gustó mucho. Me resultó muy curioso, tengo que averiguar, siempre digo, lo voy a averiguar y me olvido. Es, creo que es una producción coreana, o sea, Corea es japonés, eso es lo que me pareció, tipo, wow, qué raro. O sea, no sabría si, des, decir si es una peli coreana o japonesa, pero me parece que es más coreana, porque más allá del director que es japonés, todo es coreano, incluso el compositor de la música, etc así que, que bueno eso bueno. Eh, me gustó me gustó mucho los que les haya gustado Parásitos para mí por ejemplo es una peli que, que puede decir che a ver voy a ver qué onda esta, esta peli es mucho más light o sea mucho más sutil que digamos pero también es es tipo policial en el fondo es policial la película así que la recomiendo la recomiendo bastante la verdad la disfruté y como que hasta me dan ganas de verla nueva pero bueno nada eh, eso terminamos
1: Bien. Bueno, terminamos. Sí. <risa> eh, recuerdo que nos puedes seguir en Instagram, sí. CinemaBrite, Pelicu Landing y Robusky-bajo. Eh, en YouTube, CinemaBrite, en Spotify también, CinemaBrite, sí. que de he hecho ahora los podcasts se están subiendo a YouTube con video, a ah, Spotify con video también. Lo chequé. Eh, así sí. que tienen ahí sí. todos los capítulos que ya estamos... Al día, me falta
0: a mí subir un par de hoy y ya vamos a estar completamente
1: al día. Bien, muy Así que estuvimos
0: viendo varias. Sí. Perdón, Lu, muy brevemente eh, que nos olvidamos siempre que repasar las de Goat: son Metrópolis y Suspiria. Esas son las de sí. Goat. Pues eh, Mind Blown, el gabinete del doctor Caligari, It's a Wonderful Life, Sunset Boulevard, Fest and Close y eh, nada nuevo en el frente. Y eh, Infumable Crimson Ties, esas son como las que. Esa, es la u esa última no la recomendamos en absoluto.
1: <risas> Exacto. Así no, que... véanla. O sea, yo cuando pongo algo en infumable y no es tipo, no lo recomiendo. Ah, ok. No me gustó, pero no sé, nunca lo veo como una pérdida de tiempo. Yo. Claro. Si alguien tiene mi
0: punto de vista que yo, les digo, véanla.
1: Tipo, sí, no entiendo. pierden nada. Entiendo.
0: Bueno. Y, y que nos escriban para el grupo de WhatsApp si se quieren unir, que ahí estamos hablando Eso. de cine. Abrazo sí. a todos, saludos.
1: Ya, eso es lo que estuvimos subiendo a YouTube. ¿también?
0: Sí. Y a todos y sabe. Así es.
1: Bueno.
0: Saludos.
1: Chao, chao. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué?